0: 那 么， 我还是跟上次一 样， 先从一个全球的一个世界史背景来 讲， 讲什么叫传统社 会， 讲这个超越突破跟这个传跟这个传统形成是什么关 系？ 我们今天一讲全传统社会 啊， 有一个非常那个错误的概 念， 我我们把这个农业社会 啊， 呃， 那个就把现代以前的农业社 会， 通通成为传统社 会， 啊， 这是一个非常错误的、容易误解性的概念。啊，那么比比如说，呃，古埃及是不是传统社会呢？啊，那么或者说，像玛雅社会是不是传统社会呢？像像古像那像吴哥文明啊，是不是是不是传统社会呢？啊，这个实际上都传统社会是必，一定要是一个有一种传统可以继承的社会，就是所以我们讲传统社会的时候啊，讲传统这个字的时候啊，我们讲的是。有一种不死的文化形成了，啊，在中心文明以前的那个那个灭绝文明啊，我们是不能讲传统社会的，因为这些文明它它它是没有一种传统是可以不死的，啊，它会那个它过来人家它它呃会灭绝的，因因此这个这个传统社会啊，严格讲来是超越突破的结果。那么为了为了给同学们那个提供一个比较的视野啊，那么我我那个呃四种。有、那个、不同的超越视野啊，可以每一种超越视野下面都会形形成形成若干种，所谓这个宗教关怀。那个、不同的宗教关怀啊，会形成不同的传统社会。为了给给呃给大家呃这方面一个比较好、比较比较那个呃一个比较高的一个理论层次的分析事业，传统社会的这出现的前提啊，是是我们人啊发生一个根本的变化。也就是这就实际上超越突破背后啊，是人发生的根本的变化。这话怎么讲呢？在这个超越突破以前的人啊，跟超越突破以后的人是根本不一样的。在超越突破以前的人啊，人原则上是不能离开社会而存在你们回忆一下我讲的话的意思，什么叫？我先问问大家，呃，各位。你们现在是不是可以不离开社会而存在的？我看今天人不是啊，我们今天不能离开手机而存在。假定有一天我们手机没有了啊，跟你联系的那个群没有了，我看你比比死都难受。你们可以用这个来想象啊，在传统社会以前的人是什么样子，就是说，人本身是社会的产物。就是说，人就文明以来啊，人就迫切依赖着他那个社群而存在。中国人不能不能离开家族而存在。我记得这个鲁迅有一句话嘛，中国人什么人？中国人啊，中国人每天处在回家的途中嘛，从家里走出来要要回到，就是说那个就是说啊，传统社会是个什么人什么样子呢？人本质上它是一个社会的产物，它是社会，它是社会的，就是它它他,他的所有观念，它存在的意义。都在这个社会里面。那么，我们今天有了手机以后，我们可以体会到此生态。就我们我们人是不能离开社会而存在的。我讲这个什么意思呢？将来我们今天的这文明啊，正面的一个变化，跟传统社会不一样了。而传统社会啊，它是建立在这个这个这个社会解体，就是那个那古文明解体之上。古文明解体以后产生超跃突破以后，对人发生了什么变化呢？人在精神层面啊。人第一次成为一个两两元体，这这个理由很多。什么叫两元体啊？第一啊，人产生的终极关怀超超越视野，这个超越视野啊，是人你从可以社会里走出来，依靠这超越视野、啊、可以从社会里走出来，成为一个独立的个体。但这个超走出来啊，依靠的是超越视野，这个观念很重要啊。就是说，比如说我们讲讲这个讲讲中国人，他成为一个道德的载体。讲希腊人，他成为一个认，同时成为一个认知的载，一个载体。讲那个西西西班牙的宗教，啊，它同时是一个信仰的载体。讲讲印度那个宗教，他同时是一个解脱的灵魂。就是说，他从社会里解出来以后，就是他成为一个个体啊，他是有可以存在的，他可以离开着人群的。因为我们这个超越突破的一个最基本东西，就是人。神从社会里走出来，寻找独立于社会的那个终极的意义。一旦找到这个意义以后啊，他是可以不依赖于那个社会而存在的。这一点非常重要啊！我们所以不能用今天我们很多很多观念啊来想象这个这个有过超越突破的那些人什么意思。我们可以想象，比如说，比如，比如，比比如说你们你们大概到过一些那那个北欧国家去旅行啊，比如像像芬兰啊，像瑞典啊。到现在开始，已经开始开始漫漫长夜了啊。每年都在这个、那个，在冬天里在黑夜黑夜中度过。我记得有有一一九九零年，我到那那个去去瑞典的时候，这个我们当时很感慨，就是说当时中世纪的瑞典人啊，在漫漫长夜中干什么？我我拿这个问我我拿这个问题来问大家：如果没有对上帝的信仰，人是无法度过那漫漫长夜。而且那漫漫长还是充满了死亡，充满了恐惧，充满了生活的压力的那个那个长夜。就是、说啊，人有了终极关怀以后，人不再惧怕这些东西啊，他可以从社会里成社会里走出来，成为一个独立的个体，这一点是非常重要。但是这个独立个体存在跟今天的个人是不一样的。今天我们讲的 individual 啊，它是不需要那个终极关怀而存在的。这个这个是很很很当代的一件事情。这件事情发生在十七世纪。啊，我们关键是啊，就回回回复到以前的人，所以我讲我讲终极关怀发生了以后啊，人发生了一个变化，就他是可以成为一个独立的个体而存在的。我不叫他个人，我叫他个体。这是这是人的一个性质。另外一个，这个独立的个体啊，他他能够说社会上独立，是因为他有着这个终极的关怀，或者是对上帝的信仰，或者是对道对道德本身认为自己是道德的实现，或者认为自己是一个是是有理性的。就他是因为有中介关怀而成为一个独立个体的，这跟个人是不一样的，因此他还有另外一面，就是说他才成为独立个体，同时他可以依靠中介关怀跟旁边人形成的一个群体，懂了没有？所以啊，传统的人是是这样一个双面体，我把它形容成一个双面人，一个他是个个体，他可以凭个体啊形成有有他的自主性。它并不需要依赖社会，凭个体形成个体之间互相合作的那些组织，因此，传统社会里产生了一件在古文明里啊不可思议的事情，是什么呢？市场经济起源了。在我们我们我们我们现在读历史书啊，要纠正一个根本性的错误，以为市场经济是从从人类有文明以来就是有的，这观点是错的。市场经济的存在需要个体之间的。交换、信用，跟个体之间的合作，黑亚可把它称为自发的秩序。这个自发秩序是建立个人之间、两个个体之间的合作之上的。如果没有个体，人都是社会组织的成员、一载体，是没法产生真正的信任感的。比如我们看两河流域，还是古代巴比伦，我们可以我们可以看当时有很多泥板，当时好像有发达的市场经济，但是我们知道那是一个骑行的。跟现代市场经济根本是不一样的，是是这这一一个玩意儿。我们为什么知道不一样呢？我们去分析当时的泥板，就可以发现当时的交易啊，当时的人之间交易啊，比我们想象的复杂的多。任何一个简单的交易啊，它都要写非常复杂的文书，啊，要做非常复杂的担保，就是个体之间的信道德跟信用是不存在的。你们想想。假定个个个人之间道德跟信用不存在的时候，市场运行多么困难，他后面要要一系列机一系列所谓政府的组织来帮助完成这个东西，这个就是两河流域的这个这个市场啊。我们看了古埃及，古埃及长达三千年的过程中间，啊，有两到到基本前两千年都是以物易物，就没货币这个东西，难道没这个需要吗？当然有这个需要，当当然当然有交易的需要，但是因为没有个体，这个交易不可能到复杂的程度。古埃及的这个这个，到到共、嗯、到最后的一千年中间，特别是跟古希腊文明开始融开始开始发生碰撞的时候，在像德本这样一种，我们可以看到金类似于金钱东金币货币的东西。古古希腊真正的古,古埃及真正的市场经济是在古埃及古代社会消亡以后。所以我们知道啊，市场这个东西的这个黑尔克讲的自发秩序之间啊，要有个体的存在，要有个体之间信用的存在，要信用什么？就个体道德的存在，个人道德的存在，而这个存在是市场交际的交易的前提。而这样一个交易的发生啊，那么谁来保证个体是讲信用的？谁来保证个人是讲道德呢？在西伯来文明是对上帝的信仰，在古希腊是理性，在中国是道德。在印度，啊，是解脱精神，就解脱宗教他所提供的东西。所以你看啊，所以我讲，我们讲超越突破对一个人产生一个影响，一个人比游离出来，从人可以从社会里游离出来，成为一个个体，不是 individual， 不是个人啊。这个体呢，它可以跟其他人发生交易，建立一个自愿的组织，但同时他又是相信上帝的，他也是相信道德的，所以他是奉行解脱宗教的。和它是理性的，那么另外也是一个一个一个属性呢，是它能够集成一个根据这个终极关怀的性质，集成一个文化的共同体。好，这就是传统社会的两面性质。这个理论分析非常重要啊。一个，传统社会是形成了一个建立在终极关怀上的一个社会的群体。第二个，个体之间也可以发生自愿组织，那个自愿组织啊。是被嵌入到这个由终极关怀形成的社会有机体中去的，这个清楚了没有？这是传统社社会的一个最基本的属性。我我先讲个理论架构，然后把这个理论架构一层一层分来分析各个文明里面去。所以传统社传统社会由于产生了超越突破，人变为一个很奇怪的东西，它是双元性的啊，一个是它是成为终极关怀的载体，因为通过这个终极关怀，它可以成为个。中成为一个个体，个体可以形成一个个体之间自愿形成的组织，但这个个体的形形成啊，是因为靠的是终极关怀的力量，因此终极关怀又把人集凝聚成一个有机体，所以而这个个体的这个组织呢，我把它称为准社会，就说啥来着？啊，有市场啊，我们的协会啊，行会呀、啊，啊团共同团体、共同爱好的这个群群啊，是它这东西呢是不能成为组织构架的，它被嵌入到由终极关怀形成的。那样一个有机体里面去，因此传统社会有这样的性质，它是一个有机体，而这个有机体里面是包含着那个个体凭自己是意愿形成的社会组织的，这个这个清楚了没有？你们如果接受了这样、这个、这个概念啊，我们我们来比较传统社会就比较容易了。我们可以看看什么叫古希腊社会，什么叫古印度社会啊，什么叫那个西伯来宗教组成的社会，什么叫？中国，这个所谓所谓周王朝解体以后，啊，所谓中国的社会，好，那么首先我们呢，我们首先我们，我们看个体的终极关怀，它会形成什么样的有机体呢？这是一个很重要的概念。终极关怀一旦形成了以后啊，就它是作为它它是它是由一种一种人为人生活的意义，那么那么多神共同有这个意义的时候，那么可以形成一个有终极关怀。组成的社群，是这个终极关怀在这个社群里得到了保障，得到了实现。啊，我我我我将其称之为社会组织的基本细胞，和叫传统社会的基本细胞。那么，随着终极关怀不一样啊，这个基本细胞是不一样的。我们来讲希腊。今天我们看那个神类早期史啊，动不动啊就把早期出现出现的出现的那个那个、那个、那个城市啊称为城邦。比如像把两河流域的这个这个这个、这个、早期的那个文明叫城邦，这个对不对啊？这完全错误的概念，是是到是完全从希腊那儿拿过来的概念。什么是城邦呢？城邦是由理性的个人所组成的，有有这样一个终极关怀而组成的一个共同体。我们知道啊，我们看古希腊人民，古希腊人民起源,源于。万幸，的文明跟跟克里特文明文明文明灭绝的结果。我们看古希腊早期的时候啊，看到了这这这些文明灭绝以后啊，产生了这个产生了游离出来的个人跟跟跟那个核心家庭啊，他们到了古希腊的岛城，古希腊这块地方，不能建立城邦。城邦什么意思呢？是他们有这些以理性以以理性为中极关怀的人建立的一个小的团体。而画了一块区域，说城邦什么意思啊？城邦这个原原词，英文是 p o l i c e 就政治的原，这政治政治这个词的原这这个词、这个、根，就是说啊，它是理性跟野蛮的分界。亚里士多德和很多古希腊的哲学家讲过，什么城邦呢？城邦是理性的单元，在城邦里面的人是有理性的，和这城邦本身是理性的，它跟野蛮区分开来。也就是说。假定我们以古希腊人以理性的思维，真把自然规律看成看成法律啊啊，以认识自然规律的以认知作为他人生的基本目标目标的话，有这样基本目标的人在一块他们认为建立一个城邦是合适的。你去看亚里士多德书，因为他是因为我们我们以自然自然界的自然定律作为法律啊，建立一个城邦，把我们跟野蛮人的海洋区分开来，在我们这儿讲法律，那么每一个人。城邦的成员作为公民，他是这样一个基本价值的载体，这就是古希腊社会。所以，为什么古希腊这个社会啊，就政治之间就就就普利斯之间就就哎哎普利狄克这件事情啊，有无比的重要性的，因为它是理性的这个东西的跟其他人发生交往的一个最基本的中立中立价值的一个表现。因此，在城邦里面，政治是高于经济的，因为经济啊 ，economy 这个东西啊。在希腊文里面是家庭的内部事务，因为每个人维生手段是每个家庭内部要做的事情，是不，所以所以奴隶啊、女人啊、小孩啊，都是都是私私领域的事情， economy 些东西啊。而公共领域的事情是政治，就是说政治这就代表了每一个希腊公民、城邦公民，他理性的参与城邦的事物、啊。来来来进行决断，它是他那个终极光辉的表现。所以我经常看到那个。看到一些文章啊，觉得古希腊社会很奇怪。所以古古希腊这社会，第一啊，人没有不参与政治的权利的。所以亚斯多德讲过一句话，我觉得很有意思啊，就是“人是政治的动物”。这话我我们我们一般听不懂。我们懂了这个古希腊超现实的基本特点以后，我们就明明白了为什么人动、人动,人动、政治是理性的一个参与理参与理智决定公共事务的一个保一一个一个,一个代表，而人不是经济的动物，因为经济是在隐藏在私领域内部的。你们有兴趣可以去看看阿伦特的著作《私领域、公共领域跟私领域》，而我们今天人啊是经济动物而不是政治动物。人人什么时候会变成经济动物呢？就现代社会来临时才可能。啊，这个这个，你们细看，你们就可可以可以看阿伦特主张啊，政治跟经济之间的这个、这个这个这个差别，公公共公共事务空空间跟私领域私领域差别。所以古希腊城邦啊，它实际上是古希腊那样一个超越视野的一个特殊的、特殊的,特殊的载体。好，我我们就来分析古希腊城城邦。所以城邦啊，有一定大小，但大到一定程度就不能运作了。你们大家去过古希腊那个那个城邦遗址旅游旅游过没有？你们可以看到，古希腊它基本家有一个公共的一个，一个所谓的所谓的竞技场和操场，等于大家所有公民可以可以在这开会的，啊，那么在你们在在土耳其，你们还看到还有公共的厕所，就是开会的时候坐厕所都是公共的啊，啊，公共的图书馆，哎，你们觉得他们的公共的非常非非常有意思，就什么都是公共的，就是。要有一点，只有公民才有这公共的资格参与到共同共同意识中去，然后他们一般这个公共东西通又在一个城一港口，以至于这个港口它可以，而作为他们的经济活动，每个,个公民的家之家的活动是在城城邦的旁边，那是个私领域，所以阿伦特讲过一句话，每个希腊人啊，早上起来要做一件重要的事情，就是从私领域走到公共领域，要跨过这个界限，不，这个阿伦特的这方的工作啊是做的非常之好。他的最大贡献，以至于是我们我们了解了什么是什么是希腊人。我们原来我们经常把希腊人啊，当成我们今天的人，是希腊的公民不是我们今天的公民。希腊的公民是没有今天人，我们是有参与政治的权利和不参与政治的权利的。古希腊人是没有不参与政治权利的。啊，所以他们是被攻的时候绑在一块的。那么参与公共东西就代表了城邦的道德。好，所以你们可以想象，一个城邦人不可能太多。一多了以后，就所有东西都乱掉了。所以，古希腊城邦像亚里士多、像像那个柏拉图的《理想国》，就讲一个理想的城邦嘛，只人数就五千人，不能多于五千人。今天这个那个《理想国》这这本书啊，那个中文中文翻译叫是《理想国》，英文翻译是呃那个呃呃《Republic》，对吧？我经常问一个问题。英文翻译准确呢，还是中翻译准确？哪个同学知道？英文翻译是不准确的，中文翻译准确的。为什么英文翻译不准确？因为西塞罗建罗马共和国的时候，把理想国翻译了，翻译了共和国。今天的今天的这个英文翻译来自拉丁文的这个这个、这个、共和国。而西塞罗的那个翻译是错的，因为一个一个希腊城邦是不可能集成一个共和国的，而古罗马是共和国，这就涉及到因为第二个问题，就成一个一个小的所谓的具有终极关怀的那个社会主义的细胞，怎么合成一个大的共同体？古希腊是一个一个城邦，一个一个城邦就是 p o l i c e 它不是 republic。我们知道啊，古希腊文明在相当于五百年和近近一千年的过程中间，它的发展都是城邦的不断的增加。那你们想，城邦多了，人多了怎么办？因为这个这样一个公共同体啊，五千人到一万两一两一两一两万人公共同体啊，人多了以后是没法进行公共操作的。虽然只是家长才是公民，妇女跟儿童啊，所有奴隶都是家庭内部的事情。但是公民多了以后，你是没法进行选举啊，没法进行辩论啊，没法进行任何公共事务没法做的。那城邦怎么办呢？分裂，建立殖民地。所以在整个古希腊早期史啊，我们看到的是城邦星罗棋布的布在这个整个地中海沿沿的沿了地沿的地中海各个半岛的这个平原，就城邦一个一个增加，就像细胞分裂一样。但分裂到一定程度以后啊，整个布满了这个区域以后啊，面临城邦之间怎么合成一个大共同体的问题。所以在古希腊社会的后期史碰到一个大的问题，就城邦一个一个城邦如何建立一个跨城邦的大的一个具有古希腊这样一个终极关怀的一个有机体呢？这是一个巨大难题。我们只是看到了亚斯士大亚亚瑟纳所谓的所谓马其顿王国的兴起，看到了希腊社会的这波罗波利撒战争啊，看到了希腊社会的内战后期的动荡，结果都建立不起来，最后是罗马建立了共和国，就是说。罗马建立了共和国以后，才出现西塞罗把柏拉图理想国翻成这个共和国，对不对？然后英文根据拉丁文的这西塞罗的翻译，把罗马成共和国。那我就问：罗马共和国啊，它是一个一个城邦的结合体。罗马罗马人啊，凭什么把原来那么难的，把一个一个城邦做不到的东西凝聚成一个大的共同体呢？还是说把一个一个细胞？结合成一个大的问 题， 如何做到 呢？ 这件事情非常是有趣 啊！ 马克思 啊， 有过一本这个他的读历史学的手 稿， 大概是大概是前几年出版的。那么我呢有有有空翻过一下。马克思里面在前面的最前面部分就记录了一件事 情， 记录了希腊、罗马人啊给予希腊人所谓虚拟公民权这件事情罗马的人之所以可以把一个一个城邦建立成一个罗马共和国，最大的方面就就是是城邦啊，能够预测，跨越出它一个一个小的一个圈子，结合成一个大共同体啊。关键是一个大的方一个政治方面，这就是虚拟公民权。我当时我看了以后大吃一惊啊！我说马克思还了不起啊，居然在那么重那浩如烟海的史料里把虚拟公民权给找出来啊！你你去问我们现在中国的这个这个这个政治学者。知道古时古古这罗马共和国跟虚拟公民权的有有多少？我想不会超过十个人。啊，这这 boss， 为什么什么叫虚拟公民权？罗马发明的一件事情。我们知道一个一个好一个一个要把一个小的小的具有终极关怀的小的社会组的细胞不死的细胞，像成邦，后面我会讲是家族、印度的种姓，都是这个东西啊，这个。要合成一个大的共同体啊，最大的问题啊，就是说你要是这个小共同体啊，在组织方式上，一说它本身具有天然的那个局限，它能够粘粘粘不起来。城邦它本身具有它的保巨大的内涵的保守性，因为一个城邦的公民啊，他公民权是不会授予另外一个城邦的。那么，外来人是没有公民权的，奴隶是没有公民权的。啊，那么这个公民权只是他这个城邦本身的人，只是本身人人多了组织不了的时候，这个城邦到另外地方建立城邦，每个城邦有自己的神庙，有自己的呃诸神的信仰啊，信仰的神不一样啊，都大同小异那那个东西。城，但是公民权啊，它只有城邦所具有的，那公民才能是公民。那罗马人有一个很了不起的发明，呃，他们经常有一个说法是罗马人最最了不起发明的方面是发明了罗马法，但你们不知道，你们要知道这罗马法后面关键他发明了罗马的司法跟公法。这个希腊人的法律啊，只是公法。什么公法？就决定公民给予公民的那个那法律。司法是什么东西呢？是由虚拟公民权而带的另外那套法律系统。什么意思呢？就罗马人做了这样一个基本的设定，原则上给予所有城邦的公民，都给罗马人的罗马这个城罗马这个城邦啊、哦，不要弄错啊，是他们首都嘛，给罗马这个城邦的公民权。就你只要去投票的话。你你可以都参加罗马在那儿举行的公民大会选元老院，你有所有公民的资格，就是你你只要是其他城邦成员，那么你原则上，但是一般人不会去嘛，哎，所以他是个虚拟公民权，但是凭这个虚拟公民权，罗马就把就是以罗马城的公民权，把整个一个一个城邦结合成一个共和国，就是说。打破了这个城邦孤立之间的孤立孤立之间的不发生关系、互相排斥的那种关系，在这个上面建立了共和国。由于古罗马共和国，它是由一个一个城邦组成的，那么另外一个领域就发展出来了。这个领域在古希腊是不发达的，古希腊发达的只是一个公民对于整体投票啊、辩论啊，而那个私领域的经济交换，那私领域事情虽然发生。你们去看那个经济史，古希腊市市场已经济有，并不发达，也没有法律进行保护，因为我没有私有。而古罗马呢，公领域是每个城邦自己干的事情，再然后再加个罗马的首都，然后再加一个虚拟虚拟公民权，那么这时候呢，私领域之间的那那个那就公高,高度发达起来了，所以罗马产生了高度发达的商品经济，而且产生了法律上有两部，一部叫公法，一部叫司法，司法就保。就保护那个在那个所谓一个公民，就不是在本城邦的活动的，和另另外一个一个城邦的公民跟另外一个城邦公民发生交往的时候，那遵遵循的法规，这个叫罗马的司法，这个都非常重要啊。就西方的这法律里面，一个是公法，一个司法。我们知道啊，当古罗马古古罗马帝国解体的时候啊，公法消灭了，灭亡了，用城邦消灭灭亡了。我们今天讲的罗马法是是私法，是私法是契约法。啊，所以为什么契约法能保持下来了，而公法没保持下来，这是很重要一个事情啊！你看，罗马做了这样的个发明以后啊，就罗马就变成了一个共和国，这是一个伟大的丝路一一个伟大的丝绸之创新啊！地就地中海地区啊，经过了上百年动荡，终于在罗马通过罗马人这个发明啊，而成为了一个罗马共和国。我再问一个问题，为什么罗马帝国灭亡？这共和国啊，实际上是实际上是皇军事统帅当皇帝。他是没有官僚机构的，他是是他是一只巨大的一只一只一只一只高度机动性的，一只一只一只长鼻菌，它第一它是没有官僚机构他军人掌权的，而军人呢，军事统帅担任皇帝，但是罗马的皇帝啊从来不叫皇帝，就是罗马共和国很短暂，很快就变为罗马帝国了。但我们说罗马帝国并不是并不是走罗马这个，只是在罗马快灭亡了以后才真真正成为皇帝的地位，他一直是这样一一直一直是。一直是，是是是是元老院跟统帅而决定的。那么，为什么罗马是这样一个特殊的体制？都，它实际上都是都是共和国。罗马帝国的正规名字叫，叫元老院，跟罗马人民嘛。为什么罗马是这样的体制？而且，那个罗马这个大概人口最大的时候，大概有。六千万跟中罗马跟中我我后面会會,会把罗马跟汉汉汉,汉朝进行比较，就同城在两个大游戏体，地域跟人口都差不多的。汉朝是个官僚帝国啊，罗马是没有官僚的，是是是,是一支庞大的一支一支一支常备军。为什么罗马不需要官僚机构啊？这道理很简单，因为每个城邦都自治的，他城邦自己选选他自己的选他自己的议类似议会的玩意解决他自己内部的事务。而且选出来那个主持城邦事务的那些人是自己掏钱的，所以罗马是一支庞大的长备军来保持着，就把那个原来原原来城邦是理性跟野蛮的分界，变成一个罗马共和国跟野蛮的分界。那么这长备军的目的是要在任何时候能开到任何地方，把野蛮人给挡住，或者把或者把那里的起义跟骚乱给平息掉。于是这个长备军需要有有高度的一个专业性。而且而且具有高度的机动性，那么为了达到这个机动性，罗马军队做一件事情：修公路。罗马四通八达的公路，所谓“条条大路通罗马”，都是军队修的。这你们学过，你都知道啊。这公路修完了以后，这个是军队能够迅速的到达他要到达那个地方，但他带来另外一个一个重重要后果，就是是这个军队上。学了军队以后，这个这个这个东西也成为罗整个欧洲的在地中海沿着地中海中央最大的商道，促进了罗马蓬勃的私人经济跟商业的发展。你看，他不需要官僚机构，他是一支一一支一支庞大的军队。一个一个以军队首领当皇帝的统帅，就一个一个统帅当皇帝的一个样样的体制。另外，它是一个一个发达的商品经济，这发达的商品经济是以公民本身拥有财产为为为为前提的。那公民公民的奴隶是属于公民的，所以我把它称为奴隶制奴隶制商品经济。这就是罗马帝国运行运行的机制。我们去分析说，罗马帝国典型的强，就罗马和平来临的时候那个那个那个体制啊，它就简单很简单嘛。你先知道什么叫？希腊人的终极关怀什么？认知性理性的终极关怀什么？它的最组成的细胞是什么？城邦。城邦怎么结合成大的共同体？就是罗马共和国。当这个大共同体完蛋的时候，罗马共和国就灭亡了。当这个所谓罗马共和国都灭亡啊，是是是它里面每一个细胞的死亡，城邦消失了。城邦为什么会消失？因为公共领域被大地产给吞没了。这个你们这个游戏，你们你们看，我我只要是另外一个例子，我不讲这个例子，我讲中国，就说、是、啊，有了中立关怀，中立关怀形成了一个基础中立关怀的小的共同体。这个问题，这个问题呢，同时有又中立关怀是个体，个体可以产生市场经济，这个市场经济是被嵌入到这个这个、共同体共同体之间的。在罗马很清楚，那个一开始城邦是一个细胞，一个一个细胞多起来变为共和国。那么发达的市场经济是嵌入到这个这个。罗马共和国里面的，所以罗马的共和国的市场经济是非常发达，它不是它不是官僚机构，但是由于这个有机体是社会整合的架构，那个市场经济是被它包容在内的，所以当这个有机体解体的时候，市场经济也崩溃掉。那么你们去,去看这个罗马帝国衰亡史，这个东西很清楚。好，为什么我讲罗马？呢？我给你们一个一个一个一个一个一个背景，用这个我们来看中国文明啊传统社会是怎么形成的。虽然，呃，不少历史学家啊做过古汉汉代格罗马帝国的比较，你们去看看台湾就很多历史家做过，很有趣的制度完全不一样的，但是两个时间差不多啊，那个地域差人口也差不多，人口都六千万吧啊，这个这个这个这个这个存在时间也差不多啊，但是体制完全不一样。问问题为什么会不一样呢？如果我们理解这个这个这个传统社会组织的这个机理，这个、就很清楚了。中国传统社会，我们认为以道德为终极关怀。周代，我我上上节课讲了，周代是德是族群的传统，它不是个体的道德。孔子完成的一个伟大的一个一步，就是把道德变为个个人的追求，个人向善的意志的追求。当然，这个道德的内容它可以是家族的，就就是它是伦理制度，家庭伦理制度。就是所以把道德向善的意志指向规范，向善的意志这个东西啊，它不是寄托在家庭本身的，首先是个人的、个体的、个体的一个善对善的追求，就是就人的追求、知的追求啊。那么这样的东西最后指向的这个东西呢，是以家庭伦理啊作为作为道德内容。那么这样一个终极关怀一旦形成了以后啊，那么中国就是就就产生了中国社会跟龙跟跟那古希腊城邦一样的，就产生了所谓的社会组织的。就实现这样一个终极关怀的最小单元，那就是家了。我讲中国的家，我经常讲，我们要区分三种家：一个是核心家庭，一个是家族，一个是大家庭。这个这个、三个这三个家啊，在中国社会上都存在的，而且比喻是不一样。这三个家、啊、都成为中国以道德为终极关怀这个终极家关怀的一个载体，它都可以成为主社会组织的组织的基本细胞。那么最后，那么，那么你你们会问这三个家是怎么不一样呢？有什么不一样呢？核心家庭我们大家都知道了啊，就是父母、子女，就是呃男男女的两口子，加上他子女，加上老人，一般七口之家。有人做过统计，中国历史上的这个平均这个家庭的这个大小就七个人，这是核心家庭。我想到今天都是这样。那么还有还有一种家。就是，就就说那个大家大家庭，大家庭什么意思呢？就是说，这个家这个这个这个家家庭啊，可以包含上千个核心家庭，或者几百个核心家庭。他们虽然是一一个一个家房不一样，是共同祖先的，但是他们的经济上是一致的，就是吃大锅饭的。前不久我们去看那个杭州，不是有一个有有一个。古老的这个几传几代的一个一个一个大，大宗族嘛，啊，吃饭要敲钟的嘛，啊，就是说就是，经济上每个家族是每个家庭都不独立的，啊，那么这样大家庭啊，就是吃吃吃大锅饭的，在中国历史上也是有的，但比较少，一般都是要世代为官的，因为这个经济能力很大的，而且内耗非常厉害，因为你我我想你我们中国人知道，各家之间的。每个家就有矛盾就很厉害的，一个家的一个房子间矛盾，又是一个大的经济共同体，那不，所以一般只有官宦之家，或者有极为严格的家法才可能搞搞得下来。所以这个核心家庭那是长，那是那是那是小那是小,那是小家庭，大家庭在中国历史上也是官宦家也是有的。一般来讲是两个平衡态，就家族。什么是家族呢？家族是有几十个、上百个核心家庭组成的一个有名义上共同祖先的。一个共同体，他们有家谱，有祠堂，有族田，这个啊是中国传统社会的基本细胞的基本形态。这什么意思呢？就是一个家族啊，他就是每个核心家庭经济上基本独立的，他们自己种田啊，田也自己的。但是呢，他们是有是有共同祖祖先的。那么他，这个这个这个族谱规定清楚说你是哪一方的。那么，因为有共同祖先，这些家庭住在一块他们有共同的组织，就就就是祠堂。啊，而且，有家族的领袖一般都是在当官的嘛，啊，族长啊，他来，他要管理执行家法啊，然后呢，用竹田来补充税收，来交国家税收啊，办医学啊，这里，这是中国传统的家传传统的家族啊，那么这也是中国社会中国社会的基本细胞啊，跟古希腊城邦一样啊，这是比较标准的形态，因为它是也是它是也是一个自足的一个，它是一个自足的一个。一个细胞，那么你们就问，古希腊城邦怎么形成？我们知道，当古文明崩溃的时候，看到一个个移民跑到地方，圈着地来组成一个城邦。那我们这样的家族怎么形、怎、怎么形成的？知、知、知道啊！这个研究这个思想是一个好处，就你们可以、可以、可以脑子里啊把这个机制、机制想象出来。这个很简单嘛，就是春秋战国，从春秋战国到秦汉嘛，我非他的历史条件不一样。我们知道啊，周天子的时候，这个宗族关怀还没有，家族的所谓我们家族形成凝聚成一个家族需要靠宗宗族关怀的，那儒、个、家能力还没有，所以家族的这个核心的组织要素还没有。那么，所以从周天子看来，我们看到的是一个过程什么呢？是周朝的那个族群有血缘关系出行。在诸侯各个组合国家里面不断瓦解的过程，或者变成国家颠覆其民的过程，我们可以可以看到了，随着周天子的衰落，各个各霸的兴起，或者法家的兴起，特别特别秦国吧，就是我彻底的为了增加国家的税收，要求分家，我们知道整个秦秦朝是有税法令的。年纪年年年大了，一定要分家，而且不允许两个兄弟之间成立有一个家的。他为什么有这个法令呢？因为家分的越细，国家税收就越多啊，那么就国家就获得了更多的税源跟兵源。啊，因此随因此我们可以看到一个过程，就是随着周周朝的一个一个那个逐、那个那个、超越突破酝酿着超越突破的这样的文明解体的过程，我们可以看见古代的那个族群分解成一个一个的族姓家核心家庭，这些家庭。成为皇帝，啊，用法家统治的皇帝的编户齐民，这就是从西周到东周到战国的过程。显然，哪一个国家分裂的最彻底，他的兵员跟税源就越彻底，就越多。这个当然就是嘛，秦用法家啊，就建立了这样一个一个一个皇帝，通过法家的办法，通过编户齐民办法来获得最大税收。跟那个最大的这个这个，对每一个家庭的榨取跟动员能力的一个一个一个国家统一了中国，那那么这就是秦统一中国并用法家的治国，那我就问，这这样一个这样一个制度是稳定的吗？这个制度这个制度是不稳定的，因为他不能要求这个制度不能要求每一个人自然那个那个自愿的服从，所以我们可以看见啊，秦二十而亡。在秦亡了以后，重建汉帝国。我们知道，在西汉初建的时候，啊，把秦字拿过来的时候，整个西汉王朝面临一个最大的问题，就是说，建立这个新的王朝，它的正当性根据是什么？它的文化基础是什么？就是。再也不可能像他们，不可能像秦朝呀，样暴秦那样用用用用法律、用苛政来让每一个每一个农民来服从，这是不可能的。一定要自愿的服从。这时候在村，在春在中国诸子百家里面，唯一儒家是经过超越突破，就就就,就提供这样文化资源的。道家是不可，这是这是什么？所为什么啊？中国会出现那个独尊儒术，因为儒家啊，就提供了用道德的正当性。为为一个有机体的统治，一个有机体的存在提供它自身正当性。好，于是我讲问题来了：一旦儒家为为官方意识形态独尊儒术，中国社会发生了什么变化？这样一件事情啊，我们做思想史的人很看来是很简单的，但是我们做政治史的人从来没想明白过。汉武帝那个独尊儒术了以后，中国社会发生了什么变化？我们看到的只是讲，很多学者讲，所以是扬法阴这个，扬儒阴法啊，汉武帝重新搞法家，不可能，法家臭错不可能啊。你们你们看看贾贾谊的《过秦论》，就讲秦朝为什么灭亡了，就认、是、为法家，法家从从此以后啊，在秦朝灭亡以后啊，法家在中国史史、呃、中国文化上从来没有获得过正当性，为什么呢？一个制度不讲仁义嘛，一定要灭亡的吧，一讲仁义，就把儒家拿出来了。好，儒家拿出来以后，社会发生了一个变化，就是家。家在周代是有正当性的，那是族群。在整个春秋战国到秦代是没有正当性的，到汉代以后，再一次成为官方意识形态正当性以后，我们可以看到另外一个重要变化。这个重要变化，我们在读历史的时候，我们在我们在我们在史书里是没有写的，我们是看不到。就是各种各样的家的复活，所以汉代的西汉初年建立的一百年，是一个社会基本细胞啊，从核心家庭向家族跟大家庭演变的过程。这个我们我们学的时候，我们一定要把这个东西给，一定要一一定要在在我们脑海里啊，要把这样一过程给给,给给给给复原出来。所以我们可以看到了，中国第一次变成了一个一个一家族。为细胞的一个组合的共同体，正像古希腊以城邦做组合的共同体一样，而一个一个家族的结合是可以成为大一统国家。这个这个懂了没有？所以我们我们看历史啊，看汉，看汉代的，看西汉，反正一怎么一会儿一会儿地方大家都起来了，一会儿有豪强了。一会儿干什么了？那都是那那都是儒学成为官方意识形态以后不可避免的，不可避免之国啊,啊。那么你们看啊，所以那么下面我就问你，一个一个一个一个家族怎么组成一个更大的共同体？这个跟我刚才分析罗马有一个一个的这个城邦独立的城邦怎么组成共和国一样，它背后的机制是完全一样的。家怎么组成国？家怎么组成共同体？理解了这个机制啊，我们就可以知道中国古代社会家和国的关系啊，以及那个这个这个官僚制度、封官制度啊，以及中国文化经典的关系，我我我们都可以这都可以架起桥梁了。家国这个一个一个家，一个一个家族，家族是很简单，它是个有机体，它有家长。他可以由伦理的本伦理的这个这个理分啊来来规定了一个家庭等级，啊，一个是家这个家庭是有既有亲情的又有家法制度的一个一个一个小社会，啊，中国人生活在里面有终极关怀啊，它有社会组织，每个家爸每个人每个人管管得牢牢的，而且是是人是伦理道德的管束加家法的管束，但是超过家以后怎么管呢？所以这我要讲，就中中国文明一个最特特殊的地方，就发明了一件事情，叫家国同构。所以汉代啊，是家是家形成的时期，是家国同构体制形成的意识。家国同构这个词是我我和秦风在书里提出来的。那你们会一定会问一个问题，你有什么证据认、啊、为中国是家国同构？其他文明从来没有把家和国同构过。我说这证据实在我们，我我们中国人在在语言里面嘛，是我们中国人中国人我们生活在语言里，语言里说不知知东西。有一句说话叫鱼是最后一个知道生活在水里的，我们中国人跟的鱼一样，我们在生活水里我们不知道，这水是什么？这水就是我们经常在用的一个词，国家。为什么我我们把那个那个我们生活在那个有统治者、有军队、有监狱，那个共同体叫国家呢？你们想过没有？为什么是用国和家两个人组成来教呃叫这样的玩意儿呢？你们看哪一个文明里面有类似的词来称呼这个东西呢？在罗马那个叫共和国，在希腊啊那个叫城邦，啊，在四大文明里面没有用各各种各样的词啊和和和 state 状态啊其他词来声明这个东西叫来来来来来来来,来称呼这个我们必称为国家的东西，但从来没有国和家两个字字的联用来讲。这样一个共同体，而这两个字连，我们如果去进行关键词的考察，发现“国家”这两个字连用，恰好是汉代出现，而且一直延续到今天，成为我们今天对我们这个生活在中间那个有大有机体的一个总总称。那么，我们可以考察“国”和“家”这两个词词义啊，然后再考察“国家”这两个词的意义变化。那么你，你你我我不是讲的、那个、关键字法，关键字法里面就。不是说这个历史在蕴含在关键之中吗？你们看看，在春秋战国的时候，国和家讲的都是那个周天子下面那个领地大小。后来家变成核心家庭，一大家族，家族；国这个东西就变成皇帝统治的玩意国家联用，家国同构之间，的，这发生在汉代。那么好，那么这这有，我们可以从这个关键词着手啊，就把国家的这个结果，它是同，既然是家和国是同构的。那么这什么意思呢？就是说，原则上来讲，一个一个一个一个家都是独立的，国是在家上面的一个统治家的一个机构。好，这就产生了一个中国中国中国文化里面的一个最重要现象，就是说，家家还是社会组织的基本细胞啊。那么，无非是我们要建立一个上层机构来管理一个一个家吧。那么，一个上层机构怎么来管理一个一个家？一直，我们首先要要要理解的一条，家家本身啊，在这个中国传统之文化里面，有它天然的合法性跟正当性。这样一件事情啊，我在今天是要强调的。我们经常这样，我们经常听到一这样的说法，说中国传统文化是保护私有制的，是保护私有财产的，私有财产是具有天然正当性的。这话对不对？我们做经济学的经经经常会那个做中国传统文化的经常会讲，但我们经济学家啊批评中国中国传统社会的讲，中国人不尊重私有财产，中国人没有这个这个这个私有产权，啊，那个那个谋私利没有正当性，这两个观点，一个说是有的，一个是没有的，哪一个对啊？两个都是不对中国传统社会是有个人产、私有产权的，是有私的正当性的。但是你要知道，这是什么？这是家，是没有个人的正当性，但是有家族财产的正当性。而且这个是正当性是不可以，是在是是有相当相当相当强度的。它是因为家是这个社会的最主要单元。我不是经常讲吗？龚自珍就写过一篇文章嘛，叫《论私》嘛。你你们当然，龚自真是很比较晚的，他他是针对这程朱理学来认认真这个这个儒家伦理的啊，他的就认证诗的正当性嘛，你们就看诗这个字嘛，诗这个字，诗这个字有两个意思嘛，啊，一个就是个体、个别、个人、诗人，啊，另外一个就是家族，诗领域，家族家族是个诗领域嘛，啊，那么龚自珍就讲诗为什么正当的呢？他他就是从从从这两个词语里讲嘛，第一，啊，天地有诗。我们不是说不天地大物无私吗？他孔子是指什么、就是？什么就天地有私呢？天这个天地有私的私啊，讲的是个别性。他冬天啊，有相当于有有日子是暖和的，啊，那就是冬天是个冷冷是个普遍性，暖和是个个别性。这天也是有私的，有个别性的，啊，他说他说，人也应该是有私的。你你应该是你的老婆，不应该是人家老婆，对不对？啊，他他这个这这这个私就什么呢？讲的是家。就是啊，我跟我老婆做私人的事情，那是我家族内部的事情，你国你你皇你国你外面搞不着的，这天然正当性的。所以孔子人家拿出来，说什么叫大公无私啊？无大公无私就不就整个反儒家伦理了。所以儒家伦理是家族伦理啊，是私。所以中国的私有财权在家族程度上都有正当性的，这点是比现在强。现在现在现在我把儒家伦理破掉了啊，个体的正当性、个人权利还没得到保证，这个必须比上现,现在强。儒家伦理这个东西是很严很严密的这个这个东西的，但是有的东西。在家国同构体里面，啊，是一个一个师啊，要合成成一个大共同体，这个就皇帝统治下的一个一个家族群体。那么皇帝，那么第一，皇帝家假定了各个家族之间的等同性，啊，那么皇帝是凌驾在上面的一个机构，一个机构。那么皇帝怎么能怎么能统治呢？那只有一种办法来统治，就是用信仰儒家伦理的知识分子啊，组成一个官僚机构来统治一个一个家。而皇帝的家族，比看看着会凌驾在所有家族之上的那个家族，这个明白没有？但是啊，凌驾在所有家族之上那个家族，只有皇帝的家族，而不可以是另外第二家。所以在中国历史上，啊，贵族制度，啊，权贵制度是没有没有正当性的，奴隶制度是没有正当性的。虽然在历史上有过权贵制度。有过奴隶奴隶制度，但在在这样一个家国同构的体制里面，都没正当性，所以都是不会不会持久的，就没有终结的很正大正当性。但是皇帝他是作为儒家伦常的最高等级，因为只是家国同构体所设置出来的，那么，那么他当然是高于其他家的，其他家是不不可以跟皇帝并列的。所以呢，只有皇帝家是高于其他家的。那么皇帝用儒家伦理来统帅、来统治整个所有家族。那么皇帝要做两件事情。第一个要把这个儒家伦理中皇权高于一切的儒家伦理拿出来，所以家的正当性在什么时候可以剥夺呢？皇帝可以剥夺你，皇皇帝下圣旨的时候可以帮你抄家，啊，就是那么，皇帝用官僚机构啊，官僚机构是儒家伦理的精英分子，这个来来管理所有的家啊，那么，那么，所以他是一个用大巨大的文官制度而。而而而完成社会整合的这样一个有机体，我们看可以看见跟罗马帝国的不一样。罗马帝国是一个巨大军队，皇统帅啊，把社会组织起来啊。他的社会有有社会组织基本情况是城邦，中国社会基本上是是家族啊。那么把家族整合起来的是靠宏观宏观系统、啊，靠王法。那么这个皇皇帝家族跟跟那个家庭伦理之间关系是用儒家伦理来来来建构的。那么每个家之间会发生冲突的，家发之间发生冲突的时候，那个冲突的时间解决靠王法来解决的，那个法律。中国的法律是是刑法，而不是罗马的司法公法。这个懂了没有？所以我经常就就就就就就,就讲中国中国有有一句话叫“王子犯法，以与与庶民同罪”，这话对不对？这话对。但为什么中国又没有西方的法律精神？因为中国的法律跟西方的法律，它处于完全的不同的一个社会组织方式里面。那个那个罗马的司法公法啊，它是法律是它在宗教关怀的一部分，它是理性的一部分来来来完成的。而中国的法律是道德的，用道德伦理来组织社会的一个一个补充物，啊，那么他是在领家私家私领域以外的，皇帝跟家族以外那个那个填补那个广广大空间的，来实行的那样的一一一个,一个,一,个一个规范，所以是刑法。所以中国都有一个说法，法这个东西要越少越好。情嘛，因为这个伦理是是有情感的嘛，那个人理这个组织要越强大越好，所以有所以有所得制跟法治嘛，一定一一定是德而不是法治嘛，啊。那么我讲这些东西啊，都是为大家做、哎、这个铺垫，也很也也够长了啊，不能不能在那么我我这是讲跟原来讲不太一样，我想在一个更广泛的一个超越超越突破性来理解，你看啊，中国是这样一个，那么好，居然是这个，居然是这个。中国是这样一个中立光环，那么要要这个这样的有机体，这个有机体要建立一个家国同构制度，那么它相应的这个超越突破，描述超越突破的经典文化，也要适应着这样一个制度变化，这就是经典的形成。关于什么叫经典的形成啊，我下面再讲啊。我我我为了给大家更广阔的视野，我再做来做点比较。现在我们看了，一个是古希腊的例子啊，一个是中国的例子。那么它它实际都很简单，中群关系产生了以后，中群关系决定了社会的有细胞，这细胞怎么合成大的有机体？中国和西方是不一样的。我们再来看印度，这个印度这个东西啊，这个这个在对中国人来说是实际上是个谜，因为那个印度的社会组织细胞啊，是那个是种性。我经常问，什么叫种性？你们讲得清楚吗？中国人啊，经常把种姓跟家族是混同起来。种姓跟家族是有相差之之间的，一个种姓的人啊，那个那个跟一个家族一样啊，他可能经济经济上都是一个一个支持的，他他他有共同体。那么，种姓是个通婚的，一一个种姓之内是不通婚的这个东西啊。他种姓是家族吗？种姓不是家族，那种姓是什么呢？种姓是什么？我们只能从这印度文化的这个超越突过。终极关怀才能理解。我们知道啊，中国的超越突破是以道德为终极关怀，印度的文化是以解脱为终极的人生意义。而解脱有两种方法，一个就是种姓制度，通过种姓制度；一个是通过佛教，佛教是反种姓制度啊，它是就像我们中国的这个这个道家啊，是反儒家的一样啊。那个、印度解解脱有两种，一个是一个是种那个。所以我，我我我们我们讲，这这佛教没有没有没有没有没有社会组织的基本细胞的，只有种姓制度是有的。那种姓制度对应什么东西呢？它是我们我们要讲的婆罗门教。就最早的这个印度这个超脱发生的时候啊，它是在种姓制度下形成的。就是婆罗门教、啊、它有个基本的看法，它把就它把解脱啊，看成这个一个一个一个,一个无穷的等级，啊，最高最高的是梵天了、啊啊、下面是诸神了啊，然、啊、后人。人呢是分成种姓的，一个一个种姓，种姓下面的人下下面还有动物，就它它构构成了一个一个一个一个大大的这个等级，因为在此世啊，因为解脱是此世就是是是是收不到的一定是下一世嘛，就你此时的修行啊，是你下一世能能够上升到更高的等级，这个这个就婆罗门教的基本教育，因此啊，所谓种姓的一开始啊，我们知道印度是四大种姓嘛，你们大家都知道。但你们知道实实际上印度有多少种姓呢？印度印度种姓啊，在历史上有一个基本趋势，因为它它它是不能通风的群体。印度历史上有一个基本的这个中国的家一个个家啊，是可以合并起来成为大一统帝国的。印度的种姓啊，不同种姓啊，不谈不但不能合并成大一统国家，而且种姓啊处于不断的分裂之中，种姓没有合并只有分裂。我们在印度里可以看到这样的过程，一个黑暗的过程，我们真讲不清的过程。印度种姓是越来越多，大概是从四个种姓啊，变几百个种姓，变几千个种姓，到几万个种姓。那么我讲这个有有什么根据呢？根据一一九五零年代的社会学调查，印度有多少种姓呢？大概印度有两万多个种姓。那么当然在英文里种姓啊，我们我们跟亚种姓我们经常混为一谈，其实其实是一回事。情啊，一个叫做种姓啊，一个叫做那个什卡斯特啊，叫另外一个词。实际上种姓跟亚种姓实际上是一回事。那么印度种姓的分裂这件事情啊，那个并不是所有的社会学家都知道的，不过韦伯知道的。你们读过韦伯的书没有？这个印度宗教，啊，韦伯写过那个那个儒教和道教，还还印度宗教，儒教道教这本书很差，我建议你们不要读，因为因为这个这这这韦伯完全完全对中国没有穿透的，但是韦伯对印度印度印度印度宗教还是可以的，为什么呢？因为因为韦伯是把韦伯西方是就是宗教，就是宗教变成解脱宗教，这个这个这个跳跃、啊、比中国人对宗教的感感觉强。第二个韦伯有个好处呢，呃，西方有大量的印度的原始材料，我我我我还是看，我我读韦伯韦韦伯的印度宗教时，发现韦伯知道印度种姓会分裂，但不知道印度种姓韦韦伯没有讲印度种姓为什么会分裂。其实印度种姓为什么会分裂啊？这个道理是很简单。不像不像中国的这个家族啊，会合并成大秦帝国一样，为什么会分裂、啊？我我觉得做思想是一个最大好处啊，就像数学一样，它告诉你们原理。你们可以想象印印度种姓为为什么会分裂？这这好像也没什么史料好讲的啊，因为我没什么史料留下来啊。因为印度种姓分裂这件事情啊，历史上这这记录记录不多，我们只知道五十年代。这个有有有多少种性，最少有有有,有几个种性，中间哪段是种性是含糊的啊？什么时候分的多，我们也不知道，这边史料很少。但是从这个 i d e a type 上来把握种性分裂是一件非常简单的事情。你看啊，种性是一个不能通婚的团体啊，而且一个种性经常对应着是另外一种特殊的职业。那么，那么种性在这个解脱等级上什么意思呢？就是我这辈子就在这个种性了。我我遵循种姓的戒律修行，我做得好，我可以下辈子到一个高的种姓去，高等级，我至少不要堕了堕落到下低种姓去。因为种姓的这个存在啊，一个基本结构，第一，防止其他种姓人掺进来，对不对？你不能进来，对不对？那么，当原种姓的这些人，如果我比你纯，我比你高的时候，怎么办呢？其他种性它也进不去，它只能从原种性里分裂出来变为新种性。这个懂了没有？这个机制很简单的，就是说种性制度本身这个结构决定了，它要它有原这个原种性啊，它要变化的时候啊，它不可能跑到高种群去的，它只能从原种性里分,分出来一个新种性。所以当种性发生迁移，当种性里发生了我们不知道的事情的时候，我们可以看到一个种性变成数个亚种性。这种群一边越多一边像细菌分裂一样，细胞分裂一样的一分裂越多，而且而且是互不通婚的。这个、种姓这个东西很麻烦，我操！因为种姓啊，它互不通婚的，但种姓又是又是从事单一职业的，你知道吧？结果种姓之间啊就形成了一个高度的互相依赖。所以印度的村社啊是一个高度互相依赖的种姓的一个群体。那么我们知道，印度跟中国发生的跟跟中国社会一样，那个都说上了所谓的,所谓,的所谓内卷化。就是就是当外面有大片空地的时候啊，农业人口在一块地区里面高度发展，以至于这个土地土地土地都人分的越越来越少啊，出现边际效益递减这个状态都出现了。为什么印度会发生？呢？中国我们讲土地用完了嘛？那那人口多了你就变这样，因为大量的荒地，这个就是种姓的高度依赖。为什么呢？因为啊，我们可以想象，在一个村社里面，那些种姓都是互相互相。相依为命的，你是干这个职业的，你打铁的，啊，我是做马鞍的，啊，或者我是我是干什么的，互相是高度依赖，它是不同种姓。我如果外面外面虽然有土地，我我一个人牵出去，那我就死掉了。所以我们都苦在一块了，知道吧？这个种姓的高度依赖啊，导致印度的人口的这高度的这个这个内卷化。所以这个这个东西，所以而且呢，种姓的高度依赖啊，分工的越来越细啊。导致于印度的一个很奇怪的商品经济，畸形的商品经济。印度的商品经济极发达，市场商品经济就分工极发达，分工也发达，商品经济发达。但是印度的商品经济啊，是完全被纳入到这个种姓制度的架构里去的。你们去看看有一本书叫《印度均衡》，你们读过没有？那是一个印度经济学家跟印度的，呃呃，参考历史历史印度的社会学家跟历史家著作写的写的很好。就是印度的这个种姓，最后的它的那个市场经济发达了以后啊，因为种姓也要吃饭嘛，种姓的这个特权啊是可以典当啊，是是可以悬挂啊，是可以转让啊，就我们今天的各种无序部门的商业行为，全部在种姓里发生了啊，就是你可以看到这个商业行为啊，市场分工行为，怎么被纳入到一个种姓制度里去的啊？它会变成什么样子啊？那么我很我觉得很有意思，就是我们今天这个中国研究这方面太少啊，但是你看啊。所以，印度的这个印度是个种姓社会，它跟中因因因此啊，在印度没有大一统的国家是常态，印度没有历史是常态，为什么呢？种姓是互相也粘不在一块儿的，那无法建立大一统帝国，啊，它是一个一个的村子啊。那么，而且因为印度社会，印度的这个最终价值的解脱，不是像我们中国人是生活在道德中的，而我们的史书是道德的记录，所以中国好歹是要编史书的。印度是不需要历史的，所以你看，今天中印今天印度是古社会古社会的专门复原，要靠,大大、就是啊靠大《大唐西域记》。这这这你不是很奇怪吗？《大唐西域记》是是是我们的这个玄奘啊，去那儿去去去跑了，他回来记东西。虽然那么很多古籍发现都靠他靠《大唐大唐西域记》啊！你可以知道，那那个社会对历史不重视到什么程度？你可以想，我们人人是多么渺小啊！我我们我们不要以为我每天在这生活过得很来劲啊，一会儿你们就过了。哎然后下一辈子就不知道你们在干什么了，不，这就是这就是人生啊，这这这就是这这这个就是历史啊！你你你你去看看印度，我跟你讲啊，它是没有历史的，所以我所以我把他成我把它成为一个无声的静态的停滞的社会，啊，那么这样的社会在什么情况下，这个这个什么情况下它可能建立大大英帝国呢？我也可能就是种姓制度的这个这个解体和衰削弱。完全破，完全总总总行制度被抛弃不可能的，因为它宗教文化的载体。我们知道佛教兴起就翻总行制度，所以印度的印度的大一帝国、啊、建立在两种结构下面，一个是佛教社会，孔雀王朝是大一帝国，后面的那个笈多帝国啊也是大一帝国，都都是佛教。玄奘去的是最后一个大一帝国，还有一点统一帝国的，啊，建了王朝，啊，那么。在此以后，印印度就我们这佛教啊，被完全比印度教给消化了。就印度教通过佛教重新变为婆罗门教更高级形态，印度就再也建得不了，印度就再也建建立不了大英雄帝国。唯一的一个可能性就伊斯兰教侵入，所以印度后面大一统帝国就是一个是德里苏丹，就是所谓的那个东亚、中亚的所谓的所谓那突厥人的整奴隶兵。建立了王朝，另外一个就是蒙古人信服了那个伊斯兰教以后，建立了蒙兀尔帝国。啊，所以印度、印度啊，只有在两个情况下可以建立大一统国家：一个佛教，一个就是外族。外族包括伊斯兰教，当然英国殖民也是也是另也,也是另外一个。英国殖民的早期实际上是蒙兀尔帝国的翻版，就上面那上面那层东西啊，就变成了蒙兀尔，就是、就是就就就代替了英国的殖民政府。啊，你们去看看那个，看看那个这个。呃，那个北印度啊，你们会有很深的印象的。就这一一个伊斯兰的社会，上层的伊斯兰社会啊，统治者怎么驾驭一个种姓社会，才产生了高的产生了两者融合的高低种姓啊，这很有意思的。那么，同时你们你你们也可以看印度的今天的这个这个印度社会啊，它依然在相当程度上是个种姓社种种姓。为什么我们经常讲印度讲英文啊，有那么好高深的数学人才？而且它又本身跟西方的,的关系比中国这个这个长，而且又如此发达的市场市场经济，为什么印度的现代化比中国差那么远？所以市场经济，你它市场经、就、济、是，你看什么市场经济啊？市场经济嵌入到总经济度去，也可以成为市场经济啊。所以，所以印度本身，你今天看到它它它的它的整个这个就是社会的高度不同质性啊，它不同质到什么地步呢？没有统一的假日的，没有统一节日的。因为这过节要是要婆罗门讲的，婆罗门说今天过节，那就过过节。那不同地方婆罗门不一样嘛，就过节没有统一的节日的。我我们经常讲，一个大一统帝国啊，它总有坏处，统一给的扼杀创造性。但他大一统帝国创造另外一个东西啊，就他本身就就就就建立了他同质性跟同构性，这是现代社会的一个一个一个前提。而印度这个东西啊，就是他殖民他他他经过殖民地转化为现代社会的，这个转型过程中间啊。他都不具备这样，就是他至今为止这个大包袱都没消化掉，啊，这是印度社会的一个,一个大问题。好，我讲了这个差不多一个钟头，就是为了为为了给中国社会做一个铺垫。好、啊，那么我想这个铺垫是必要的。就是，那么嗯、呃，我再讲几句啊，讲希伯来宗教啊，它对应的这个社会有机体，这也是最有意思。那么这个东西你们可能不熟悉，希伯来宗教有三种形态：印度教、基督教跟伊斯兰教。啊，西伯，那么最早的这个西伯拉宗教，有了犹太教，他他无所谓有机体，因为犹太教就寄生在其他国家里的民族，或者说西伯拉宗教对上帝的拯救人的那渴望，只有在犹太教，就只有在犹太民族这样一个寄生寄生的一个群体里面才会有，寄生的一个一个群体里面对上帝的渴望，就希望上帝来拯救他，拯救他。离开此时的那个拯救量，那么因为所以他因为犹太教犹太人本身一开始一开始作为寄生的特点，或者说当旧约圣经形成的那个时间，他已经是已已已经在埃及了。我跟你讲，已经在埃及了，已经已经寄生在那法老的这个这个这个这个专制制度下面了。这时候啊，你可以看见他一开始就无所谓有机体，所以到基督教的时候，他才成为有机体。哎，这个是最重要的。基督教的有机体是什么？<笑>这个问题这这个问题是最有趣的问题。我我今天就不能讲。啊，基督教有的有机的，实际上实际上什么呢？基督教有机是实际上是一个等待上帝来临、等待末日审判的一个社群。啊，这点很重要的。那么，我们的共产主义啊，就是一个没有家庭啊，一个一个一个一个一个没有私有财产啊，这样一个理想社会的一个模式，产生产只能在基督教这样的文化里产生。而且是一个漠视等待，等待宗教产生。为什么有呢？我经常举个例子，我说，要是我们知道三个月以后啊，所有人都要死掉了，就是、说人类这个地球将将将浩劫，或者这这個、这个，那么我们在等待人死亡，我们等待等待死亡以后被拯救的过程中间，我们这个社会应该应该什么样子？其实我们知道，整个基督教的这个这个、這個、这个早期的社会的有机组这个这个社会的理念啊，就就建立在那個上面。这时候。你个人财产还有意义吗？家庭还有意义吗？儿女还有意义吗？都没有意义了。就是它是一个等待最后审判的一个一个群体，这个群体当然可以想象我们共产，啊，那个就就是就是那么，那么那么那么所么共产主义这样的这就是，就像我们早期的共产主义就是没有取消私有财产那那那那样些。那跟、个、人的人的人那资本主义像违背的那些违背常识性的那个东西的想象啊，就在那样一个温床里才会有的，在其他文明都不会有的。所以它是一个基督教文明的一个一个它它它它的一个对对对对一个社会的想象。那么实际上我们知道啊，因为这末日审判一天一一天天往后拖嘛，都没有来嘛，对不对啊？所以我后面会讲，因为所以基督教在在在在这个在大概在公元十一世纪发生的一些重要事情。他为了在现实建立社会组织，把罗马法拿进来就建天主教，这我我就不讲了啊。所以基督教它有一个社会有机体的看，法，最最厉害的看法就是伊斯兰教的它社会有机体。这今天我们全人类面临的问题，我们今天今天今天当那个现代社会碰到问题的时候伊斯兰教的社会有机体所向无敌啊，就信那个信这个信伊斯兰法的那个社会有机体。伊斯兰教它是实际上是他他是普世的这个旧宗宗教伊斯伊斯兰,伊斯兰基督教。普世的基督教，那个叫再次入世的转向，这是伊斯兰教啊，它是跟呃犹太教、嗯、呃、基督教比，犹太教是还是比较入世的，就对对此事还是肯定有意义的。基督教认为此事完全没有意义，呃，基督教，而伊斯兰教认为此事有意义的，这再转向，再转向以后啊，伊斯兰教的社会有机体就是一个服从服从伊斯兰法的一个一个社群，它叫乌马。乌马是什么呢？乌马可以是个部落，也可以是个帝国，也可以是像像今天伊斯兰国那样的，也可以也可以这样。就他是，就他乌马，他只它它只只要服从伊斯兰法，但他具体的东西是不规定的。那么这就这这就导致了伊斯兰社会有机体的一个巨大的扩张性啊，跟他的不确定性，是我我称之为飘变。就因为他这个，就就他那个东西啊，是需要其他文明的这个这个社会组织方式来填充的。所以伊斯兰的文明啊，这个乌马的基本架构是不变的，但是填充啊，这记东西啊，一一直在变。所以在在在历史上，我们我们会看到大乌马的三乌马的大大帝国三个形式，一个是用阿拉伯传统填充，这就是最早期的这个乌麦叶王朝，就是穆罕默德那个过世以后，他的继承者哈里发直接建立的大帝国，是乌麦叶王朝。乌麦叶王朝解体了以后，是是波斯传统文化。填充到这个乌马的结构蓝图里面去形成的大帝国，就阿巴斯王朝。第三个是突厥传统、草原传统，加上这个这个这个这个这个东罗马帝国，就拜占庭传统解体以后，那些传统填进去以后形成的什么奥奥斯曼帝国啊，有所以所以那个我今天把等于把人类文明的大帝国是解密讲这个的目的什么呢？讲这个的目的就是分析中国传统社会的有，有这个有机体的结构。为什么我要讲前面那么讲那么多东西呢？就讲实际上它背后的方法是一样的。那么，那么也就是说，我们如果我们因为因为中国历史是我们的这个本土的文化，我们对它最有亲切的实感，我们可以通过历史分析做出最做出我们自己比较很细致的判断。那么我前我讲了前面这东西以后啊，你们可以。用分析中国的这个有具体办法，来研究世界史，就来研究十大文明。那么，一方面是我们中国东西了解的更深入，另一方面呢，在这个对比下面，彰显出中国文明是什么样子的，就破除一些我们今天来带来的很多偏见。好，我们休息十五分钟，再讲下面。